1: Y onda, y hola, buenas tardes, amigas y amigos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis con ese cafecito y ese té esperándonos aquí, a Candela Radio, eh, nuestra emisora y al programa Ruido de Fondo. Les damos la bienvenida a nuestro gerente aquí en los mandos, Miguel Ángel Puentes, y una servidora. Os saluda también en esta tarde fantástica, Daniela Bartolomé. Bueno, como todos los lunes, vamos a disfrutar... ¡Ay, cómo huele ya el cafecito, eh! Ese café, ese té, esas pastitas incluso. ¡Qué buenas! Bueno, pues aquí con la poesía, con temáticas importantes que hemos traído hoy a nuestro programa. Además, eh, ya sabéis que estamos en la 91.4 de frecuencia modulada. Desde fuera de Vizcaya puedes escucharnos en cualquier rinconcito del mundo, por pequeñísimo que sea. ¿Dónde? Pues a través de nuestra señal online, que es www.candelaradio.fm. También puedes contactar con nosotros por otras vías, a través del correo electrónico gmail.com o si te parece y prefieres el teléfono, pues puedes hacerlo a través del 944213276. Venga, quedaros con nosotros, las pastitas están de cine viento.
0: Se pasea por el Ganeco, Arraiz, Pagasharri y te trae la brisa de...
1: Nuestro primer bloque temático va a ser la ciencia en casa. ¿Y qué nos va a traer este apartado? Pues algo que es muy interesante. Eh, los ciudadanos de a pie para que sepamos un poco sobre alimentación. Eh, el tema de las grasas trans. Tenemos a dos invitados, Coldo Bartolomé y Javier Amézaga. Nos hablarán de qué son estas grasas y de ciertas disposiciones que la OMS adoptará frente a este, este uso de elementos en nuestra comida para el año 2024. Atentos. Vecindario, por otro lado, nos trae la poesía. Sí, sí, eh, se hace eco de un certamen, el Premio Literario Internacional de Poesía Gerardo Diego, que ha ganado el título La Gran Oscuridad, y cuyo autor, José María García Nieto, nos acompañará esta tarde aquí para compartir esa alegría con este poeta. Y como de costumbre, nuestra imprescindible agenda, con esos planes de ocio activo y divertido, y además baratos... Bueno, pues vamos a dejar que la música nos impregne y sin perder ni un minuto vamos a escuchar el primer tema musical que por titularse Habana vamos a dedicar a todos nuestros amigos cubanos desde aquí, desde Ruido de Fondo, en Candela Radio. Un abrazo fraterno para todas y todos ellos. Y el tema musical de la voz de Camila Cabello. Habana.
2: Habana. He took me
3: Traffic down, I was quick to pay that girl like a uh, sound Here go, hey. Bake it on me, hey. Try the craving on me, get the eating on me, on me. She waited on me, damn. Try the cake on me, got the bacon on me. This is history and I'm making, on me, on me. One blank, close range that me. If it goes a Million, that's me. I was
2: getting more like baby. I kinda
0: Ediciones impensables, elementos raros, matraces, pero trabajan mucho, aunque siempre en la sombra. Estudian cosas que son casi invisibles, no son fantasmas, no, se les llama científicos. Los experimentos de laboratorio salen a la calle, escucha qué nos dicen.
1: en esa voz preciosa de Camila Cabello... ...el tema Habana... ...y desde aquí mandamos ese saludo... ...como bien hemos dicho... ...a nuestros amigos oyentes de allí en Cuba... ...bueno pues... Eh, ...jo, la calidez de Cuba... ...el Caribe, qué bonito... ...lo saludable de su sol, de sus playas... ...y bueno, de salubridad... ...también es otra cosa que vamos a comentar en este momento... ...y de la que tiene que ver con el tema mmm, alimentario... ...nuestros siguientes invitados son dos... En este apartado de la ciencia en casa Y por un lado tenemos a Coldo Bartolomé Que es técnico del Servicio Central de Análisis de la UPV Buenas tardes, Coldo Buenas
4: tardes, Arrocha, gracias.
1: Y por otro lado tenemos a Javier Amézaga Él está realizando su tesis doctoral En cuanto a la temática de los ácidos grasos de membrana Arrastión Javier, ¿cómo estáis? Bueno pues eh, estos temas alimenticios, eh, los oyentes estarán oído a visor, así que vamos a intentar, pues eso, dárselos eh, claritos claritos para que no cunda ningún tipo de pánico ni cosa que se le parezca. Vamos a hablar de las grasas trans. Ay, eh, suena como, no sé, como a disco, ¿no? Sí, <risa> sí. tiene un sonido, un sonido muy, muy moderno, sí. Muy moderno, muy moderno. Pues eh, para que nuestros oyentes y nosotros mismos también nos vayamos ubicando en este tema, eh, Coldo, por favor, ¿qué te parece si nos explicas qué son las grasas trans? Pues eh, vamos, a, voy a ver si
4: intento hacerlo inmediatamente posible para que la gente lo entienda. Había traído, bueno, yo creo que luego igual incluso podéis verlo en las fotos del Facebook, he traído unas como un pequeño tente eh, para que se pueda ver un poco cómo son las moléculas, las moléculas químicas, como pueden ser los ácidos grasos, que es de lo que esos trans que se habla es un ácido graso trans, pues para que se vean cómo son las conformaciones geométricas, cómo, cómo se conforman. Entonces, aquí vosotros lo podéis ver e intentar junto con el resto de la gente a ver si entre todos podemos trasladarlo. Aquí lo que veo es, eso, es como un gusano. veis que es un gusano y realmente está formado por átomos. En el caso de los ácidos grasos, está formado por átomos de carbono. Son líneas de carbono de diferentes números de carbonos y dependiendo de esos números de carbono, cada, cada ácido graso tiene un nombre. Algunos nos pueden nos puede sonar, el tema del palmítico, nos puede sonar el oleico, nos puede, eso bueno, pues por el tema de En los ingredientes
1: de muchas cosas de las que compramos como nuestros alimentos están esos, esos términos que acabas de, de explicar. Eso es.
4: Pues eso al final, la diferencia es el número de carbonos que tiene cada ácido graso, ¿vale? el número de carboncillos. Y cada, cada uno de esos carbonos está, vamos a decir, enlazado. ¿Eh? unido entre
1: ellos se casan, vamos,
4: eso es, se casan, y aquí lo que vemos en el tente son pues se ve pues como palitos, que es lo que une cada uno de esos carbonos, en el caso de que solo haya un palito, es un enlace simple, ¿vale? un enlace simple que hay entre cada carbonos, ¿de acuerdo? en el caso de que haya dos palitos, porque es posible que haya dos palitos, dos enlaces entre cada carbono, eso es un enlace doble, es un enlace doble, que igual también nos suena, en el caso de los ácidos grasos, se denomina insaturación.
1: Ah, las eso grasas es. esas insaturadas, eh, ¿no? Indicua. Que hablan de la bondad de ellas eh, y de ingerirlas es. en la dieta. Eso
4: es. Yo creo que durante toda esta entrevista vamos a tener oportunidad de, de hablar sobre su bondad, la bondad de las insaturadas. Bien, luego hablamos eso de las bondades. De momento vamos a intentar... O maldades, no eso sabemos. Sí, sí. Vamos a intentar trasladar a la gente para que más o menos se sitúe qué es eso de las grasas insaturadas, ¿no? Que siempre escuchan grasas insaturadas. ¿Y qué es eso de insaturado, ¿no? Pues realmente es que dentro de esa conformación química que tienen, hay en algún momento que tienen dos palitos ¿vale? eso sería una insaturación ¿de acuerdo? y luego lo que tiene la química es que esa insaturación puede tener dos conformaciones geométricas, se pueden distribuir en el espacio de dos formas diferentes, una de ellas se llama CINS, CIS y otra conformación se llama TRANS y simplemente lo voy a hacer aquí rápidamente para que lo veas en el palito, los, los los que están Luego los oyentes no...
1: verán las fotos es, también las fotos. en la galería.
4: La que ves ahora mismo es la conformación trans, ¿vale? La, la culebrita,
1: así como la sencilla. La culebrita, muy bien. Vale. Y encima
4: está muy bien definido porque la gente se haga la idea de que es algo lineal lineal y largo.
1: Ondulante, además. eso, eso, es. Ta, 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 ta. eso es. Muy bien.
4: Ahora voy a cambiar poco a poco, tranquilamente, voy a cambiar a la configuración que sería cis, ¿vale? Entonces... En este doble enlace, que es el que estábamos diciendo, si en vez de estar así, estaría de esta forma.
1: Los ruiditos son los palitos, esos eso eh, es, que están estoy aquí haciendo ahí.
4: Intentando no hacer mucho ruido, pero esta configuración que vemos aquí.
1: Bueno, parece como que se ha
4: elevado eso en es. el, Ahora el que espacio. Es, en vez de ser lineal, como veíamos antes, es una configuración tipo como, como U, ¿no? Lo vemos como una U, ¿no? más o menos así. Eso sería la conformación CIS que estaba diciendo, ¿vale? Y esta sería la conformación, la que hemos visto antes. La, la primera. Trans, ¿vale? uh -huh. Eso parece una, y yo lo he hecho muy fácil, muy fácil, es muy fácil, pero realmente esto no es tan fácil, químicamente hablando, y es difícil. Quiero decir que no es lo mismo una cis y no cambia así tan fácil como, como he hecho yo en este, en, este, en este caso. Y eso sería lo que son las grasas trans. Son aquellas que tienen, en principio, primero, dos enlaces en alguno de los momentos, y la configuración, vamos a decir, esa configuración ondulante en, la, en longitud larga. Ah, larga eso serían las grasas trans bueno, bueno, químicamente bueno. hablando yo creo que
1: a ver si la gente la ha podido entender sí, con lo de la culebrita yo creo que ha sido muy gráfico <risa> el pensar en esa culebra ondulada que es. es como larga es. y que luego adopta una, una forma más de U que quiere decir que entonces ya coge como otra, otra disposición bueno, 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 bueno ¿En qué tipo de alimentos se pueden encontrar esta, estas estas grasas trans o en qué tipo de producto? Porque vamos a hablar de producto igual mejor que de alimento, sí. porque eh, que llegue a los alimentos mmm, puede o no puede, pero ya la grasa en sí. Sí. Javier. Bueno,
5: típicamente eh, las grasas trans eh, las encontramos sobre todo en las margarinas. Es como el ejemplo más clásico de la presencia en grasas trans. ¿Por qué es esto? Eh, la gracia que tiene el transformar eh, una grasa que estaba en estado cis con ese enlace doble que hacía una forma de U, que ha comentado Coldo, eh, eso es típico de aceites eh, vegetales. Si miramos en casa, por ejemplo, es muy fácil eh, detectar dónde hay un aceite vegetal, como el aceite de, de oliva, por ejemplo, que es un aceite que a temperatura ambiente está líquido, ¿no? Y por otro lado, pues tendríamos los aceites eh, provenientes de, de grasas animales, o las grasas animales tal cual, que esas son, a, estado, a temperatura ambiente, están en estado sólido. Entonces, la industria alimentaria encontró una estrategia para conseguir que de, a partir de alimentos, perdón, a partir de aceites vegetales, pudiéramos transformar este estado líquido en un estado sólido. Y eso se hacía mediante la, mediante la hidrogenación de estas grasas y a, y a través de ese proceso de hidrogenación ...del proceso químico... ...se forman esos enlaces trans... ...entonces Ajá. de ahí que... ...bueno, pues ese ejemplo clásico... sea en las, en, las, en las margarinas... ...sí que hay otros alimentos en los que... ...los podemos encontrar, sobre todo cuando... ...enriquecemos aceites de... ...pues de otras procedencias... ...o queremos concentrarlos o tal... ...pero bueno, principalmente en las margarinas...
1: ...porque una pregunta... ...que me viene así a... a ...según acabas de comentar esto... Eh, ¿estos productos que contienen estas grasas trans se localizan en alimentos de primera necesidad?
5: No, principalmente no. Bueno, a ver, vamos a ser más precisos. Las grasas trans sí que están presentes en, en alimentos cotidianos, pero en, en concentraciones mmm, ridículas. Son concentraciones Ajá. muy, muy bajas que no nos tiene que preocupar absolutamente para nada. El problema está en que cuando cogemos estos otros productos eh, alimentarios que son, pues por ejemplo, esto, las las margarinas. Eh, hay más la... elaborados, que sí, tienen más, como más, más proceso, sí. ¿no? Eso es, que ha pasado por allá un proceso de industrialización alimentaria eh, o un proceso químico de enriquecimiento. Pues eh, es en estos casos en los que la concentración aumenta. Y eso sí que son preocupantes porque, claro... Por ejemplo, en una margarina podremos estar eh, consumiendo con las galletas, por ejemplo, y a diario nos podríamos estar comiendo concentraciones de grasas trans que a la larga pueden ser pueden ser perjudiciales. Ajá. Esto, como todo, hay que ver siempre eh, dónde está el equilibrio. O sea, una, hacer una cosa una vez no, no es problemático, pero convertirlo en un hábito sí que puede llegar a ser un problema. Y en el caso de estas grasas, pues, pues eh, es lo que ocurre.
1: Vamos, eh, queridos y queridas oyentes, que no se puede dar a la margarina con las galletas todos los días, ni a la nocilla, ni a todas esas cosas, porque son riquísimos, vamos a decir la verdad, pero es que luego tienen esa, esa contraprestación, digamos, eh, que no vamos a decirlo como término negativo. Pero bueno, vamos a explicar también. Luego también hay otra cosa que... Eh, hay un ácido que es el palmítico también, que es otro de los que yo, personalmente, eh, y os lo pregunto aprovechando esta coyuntura, soy de las que ya me he negado a coger productos que en su etiquetaje venga eh, el hecho de palmítico, es igual que aceite de palma, porque yo ahí tengo una pequeña... No sé no sé si es una cosa que hay que disociar, porque son diferentes, o hay que asociarlo a... Explicadnos un poquito...
4: No, no es exactamente igual, lo que pasa es que el aceite de palma coincide que dentro de la composición química que tiene el aceite de palma El producto mayoritario o el ácido graso mayoritario dentro del aceite de palma es el palmítico Entonces sí que ha habido una relación directa entre los consumidores de que el, aceite, el, el palmítico está unido al aceite de palma Pero el palmítico como tal se puede encontrar también en otras proporciones en otros aceites El ole, Por ejemplo el aceite de oliva tiene una parte de palmítico también. Lo que pasa es que es una proporción muchísimo más pequeña. Estamos hablando que en el, en el aceite de palma tienes aproximadamente entre un 45 y un 50% de, de, de palmítico. Mientras que en el oliva, pues probablemente tengas unas concentraciones mucho menores. Entonces, sí que es cierto que la gente, pues, lo relaciona directamente. Pero no es exclusivamente el palmítico del aceite de palma. Uh -huh. Y también importante eh, eh, el diferenciar, porque eh, de, de, casi ha sido un poco a la vez. O sea, el tema de del rechazo por las trans, pues por ejemplo ahora últimamente ha venido una, la, la noticia esta de la OMS en la que dentro sí. de unos años eh, quiere eliminar el, el, las trans de la industria alimentaria. Y a la vez también ha salido lo que tú me decías, ¿no? que la gente cada vez está más comprometida y más al tanto de el palmítico en los productos. Pero sí es cierto que tiene relación, que luego probablemente Javi pueda explicar un poco. Sí, luego con nos aspecto, contará él. Pero una cosa son los aceites trans y otra cosa es el palmítico. Que luego probablemente en el organismo puedan tener, eh, vamos a decir, consecuencias parecidas. Sí, pero son Cosas distintas, habría, vale, que, pues habría que
1: diferenciar. Vale. O sea que la acumulación de alguna de esas cosas que son distintas, eh, el, en ese consumo, en ese hábito del que tú hablas, que es el peligroso, el atiborrarse de forma cotidiana, el no comer sano y demás, que quizá ahora igual también eh, con los niños hay los temas esos de obesidades y demás que, que derivan, ¿no?, de ese consumo de bollerías, principalmente industriales, etcétera, ¿no? Eh, cuéntanos a, a, a esta, esta cuestión ¿no? de, en cuanto a la alimentación se refiere y bueno Vale, yo primero quería dejar o me gustaría especificar eh,
5: la idea de que tampoco hay que asociar que el ácido palmítico sea
1: por definición malo. Porque... No, ahora, ahora nos lo vas a aclarar, ¿verdad? Sí, para, que eso, seamos, sí, eso es. para que tengamos un poco de, de conocimiento de causa y, se, y sepamos luego dirimir, ¿no? Eso es. Cuando nos enfrentamos a esas etiquetas y digamos, pues esto sí, pues esto es esto y esto es esto otro. Uh
5: -huh. es, un de, es un tipo de grasa eh,
1: y grasas hay
5: muchísimas en la naturaleza, hay muchísimas variedades. Bueno, aquí hemos mencionado un par, nada más, y, pero ahí pues estudiar. Un listado, un listado tremendo, un listado, ¿no? Sí, 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 muy largo. El ácido palmítico eh, es un tipo de grasa que es una grasa saturada. Antes, dentro del gusano que ha contado Coldo, es una grasa que no tiene ningún doble enlace. Uh -huh. Entonces, eh, esta grasa tiene unas propiedades en, la, en el cuerpo que bueno pues eh, es interesante también que esa, esas propiedades se den y que actúe de manera adecuada. ¿Cuál es el problema? o cuál es la... ¿Dónde está aquí el kit de la cuestión? que nosotros tenemos que comer de manera adecuada esa grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está definido para que tenga una cantidad establecida de ese tipo de ácidos grasos. En concreto, pues tenemos desaturados el palmítico, luego habría otro como el esteárico y así. Y, el, y en, a lo largo del día deberíamos consumir de este tipo de ácidos grasos pues que no llegue al 10% de la energía total que ingerimos en un día. Si nos metemos en esos rangos, el ácido palmítico no es un producto nocivo es un producto que es bueno, es adecuado y lo sí. mismo pasa con, con el otro que he comentado ¿cuál es el problema? por ejemplo, cuando cogemos un bollo de producción industrial o otro, otro tipo de alimentos sí, cualquier producto de estos
1: prefabricado bueno, prefabricado no, muy manipulado y que llega a, a, a tu domicilio con todos los mmm, potingues esos ya <risa> que metidos dentro, dentro. <risa>
5: Cuando cogemos un producto de este tipo, eh, la industria alimentaria en el aceite de palma ha encontrado un aceite bastante bueno de cara a las propiedades organolépticas que le dan, de estabilidad, a altas temperaturas, de coste, sí, porque la, también, también. el aceite de palma es, de los, es el más barato en comparación de, de producir. Y entonces, antes que no se conocía igual toda la información que tenemos ahora, pues sí que se añadían a los productos sin, sin preocuparnos por qué es lo que va a pasar. Qué es lo que se está viendo que la grasa saturada consumida en exceso pues puede producir eh, aterosclerosis eh, subida de colesterol e incluso se podría relacionar con una alerta que sacó, que se sacó hace un par de años no recuerdo ahora si fue la, la Organización Mundial de la Salud o la EFSA que sería el equivalente europeo en el que, en el que relacionaban la carne roja con, la, con, la, con el riesgo de desarrollar un cáncer de colon por ejemplo Estaría más, eh, estaría más relacionado con las grasas saturadas que hay en esa carne roja, más que otra cosa Ajá. Entonces, lo que sí que hay que tener cuidado es que cuando nos subimos en esas concentraciones de grasas saturadas A lo largo del pues del sí, de la, día, la ingesta diaria De la ingesta ¿no? diaria ¿Y, y lo convertimos en, en un hábito, sí que puede llegar a ser un problema uh -huh. Pero el, el, aceite, el ácido palmítico en sí, consumido de manera adecuada, es recomendable
4: yo quería hacer un apunte más, luego ¿Sí? también hay un rechazo que ya no es tiene que ver en aquí nos vamos un poco fuera de la biología o de la química y es porque también el aceite de palma sabemos que la forma de producir ese aceite es una forma de producir que... que agresivísima
1: que, muy bien, sí. eso es, que, sí. que
4: esquilma prácticamente todo, está reventando todo lo que son las... toda razones, la ecología también, es. sí. entonces lleva también otro problema que es añadido y, y, y por eso hay mucha gente ahora mismo que, que le hace un poco de boicot primero por el tema de salud que ha comentado Jave y luego también porque medioambientalmente bien no, no, da
1: problemas ecológicos graves vamos. sí bueno todos sabemos esas grandes plantaciones esas grandes deforestaciones que mm -hmm. se están llevando a cabo para plantar palma eh, por esa por esa productividad que tiene ¿no? como, mm -hmm. como elemento y demás bueno eh, en, eh, con respecto a, a la temática que, que javier está llevando a cabo en su en su tesis doctoral eh, los ácidos grasos de membrana eh, eso luego, ¿cómo lo traducimos a nuestra cotidianidad o cómo puede entender nuestro oyente, el que está escuchándonos esta tarde aquí en, en Ruido de Fondo, en Candela Radio? Eh, dice, bueno, y a mí eso que me importa. o ¿Dónde eso infiere en mi vida diaria, en mi cotidianidad? ¿En mi menú? ¿En, ¿en qué sitio? Vale, bueno,
5: yo estoy realizando eh, una técnica en mi, en mi tesis doctoral, eh, trabajo con una técnica, bueno, ya está establecida, uh -huh. eh, y esta técnica nos permite ver qué grasa tienen las, las células en la membrana que la rodea. Toda, toda célula está rodeada de una capa, esa capa es una membrana que está compuesta a base de grasa. Hay más, hay más cosas dentro de la, de la membrana, como pueden ser proteínas, azúcares y tal, pero principalmente el compuesto mayoritario es, es la grasa. Entonces, volvemos un poco al tema del equilibrio que he mencionado antes. Es importante tener un equilibrio de todos los de todas las grasas que hay dentro de esa membrana. Y sí que se puede establecer una relación, por ejemplo, con lo que se está eh, incorporando a través de la dieta y las grasas que vemos en, en la membrana. Entonces, eh, bueno, pues en mi tesis doctoral se podría... Mm, conocer un poco si una persona pues está llevando una dieta adecuada o adecuada para esa persona en ese preciso momento, porque si vemos que igual está ingiriendo demasiadas grasas saturadas, pues igual eh, bueno, se vería reflejado en, en la membrana, igual sería adecuado recomendarle que baje la ingesta o que suba en la ingesta en otro tipo de, de grasas como pueden ser pues, el aceite de oliva o aceites de pescado o aceites que podemos encontrar en las nueces y en diferentes frutos secos que son quizás aceites bueno. más recomendables, no por el hecho de que sean eh, muy nutricionalmente recomendables, que también lo son, sino porque es, son menos presentes, en, es más difícil encontrarlos en la dieta habitual. Entonces Ajá. hay que esforzarse un poquito para conseguir... Sí, hay que ir a buscarlos ¿no? un poquitín
1: y de decir, bueno, de este, de este de este elemento, pues lo tienen estas, eh, no sé, las nueces, por ejemplo. Sí. Pues la ingesta sí. esa que todos ya venimos escuchando de eh, dos, tres nueces diarias, eh, sí. que, que luego no sé a lo que equivaldrá en cuanto a ácido se refiere, pero bueno, pues esas poquitas cantidades que son lo, lo, lo adecuado, ¿no? Sí. Bueno, bueno, hay todo el mundo. Alg hay algunos
4: productos, de hecho, hablando con lo que estaba comentando, que se busca un equilibrio y que... ...sin querer en los productos normalmente que nosotros consumimos... ...pues siempre estamos desbalanceados en alguna parte... En lo que comentaba Javier, intentar buscar... Realmente luego hay diferentes formas de buscar, eh, pero bueno, yo creo que andara, estará conmigo también que incluso dentro, porque hay una forma, vamos a decir, de, de forma, vamos, no artificial, pero buscando algunos complementos, vamos a decir, farmacéuticos, cosas así, tú puedes balancear también esos ácidos grasos, que es importante, pero es cierto que hay algunos productos naturales que con, con un consumo, bueno, pues relativamente pequeño, vamos, que tampoco hay que hacer, tipo nueces o... o Frutos secos bueno, también, es que bueno, es azul y cosas eso, así, ¿no? que tienen estos ácidos grasos que hemos hablado antes, como ¿Omegas que luego nos los
1: ponen todos en los tretra, tetrabrics? Eso, es, sí.
4: eso es. es. Esos omega-3-6 son de esos ácidos grasos que hemos estado hablando antes de que en vez de tener solo un enlace, comparten dos. Y aparte de eso, en vez de tener solo uno de esas insaturaciones que se denominan, tienen varias. Por eso… Son poliinsaturados, poliinsaturados, eso es, uh -huh. pues esos, esos eh, tienen unas propiedades muy importantes pero que se pueden encontrar perfectamente en los productos que nosotros habitualmente podemos consumir
5: Sí, de hecho eso que has comentado de que en los, tetra, en los tetrabrics encontramos el, el omega 3 que es muy típico sí. de verlo, vitamina D, sí. omega 3, no sé qué eh, realmente es mucho más adecuado consumirlo en el producto natural en el que está en el que está inmerso ese sí. ese aceite o sí. al final sí que es verdad que tenemos una tendencia a, a, a facilitarnos la vida yo también como consumidor que soy y a veces igual ves un pues igual un suplemento de omega 3 y dices bueno pues igual me es más fácil comer esto que, que yo que sé un pescado no ácido que me puede sí. gustar o no, que me pueden no gustar pero sí que a nivel nutricional es mucho más eficaz o más eh, recomendable es hacer ese esfuerzo por buscar esos alimentos que tienen que están enriquecidos o son fuente natural de, Exactamente. de, de estos productos que estamos mencionando pues como pueden ser omega 3, eh, puede ser también omega 6 según el caso pero sí que hay que tener en cuenta que las recomendaciones nosotros podemos movernos en unas líneas de recomendación generales pero de cara a suplementarnos o a, a tomar una serie de productos específicos, es adecuado saber qué necesidad tenemos, porque esto sería algo así como automedicarnos no a esa escala
1: pero Sí, pero a escala, a, la, a escala alimentaria a escala alimentaria hay que tener de cuidado farmacológica. Eso es, porque podemos
5: estar eh, favoreciendo eh, pues igual un exceso de, de un tipo de ácido graso que realmente no nos hacía falta incorporar en la dieta por ejemplo, porque nosotros pues ya sea porque lo almacenamos muy bien o lo incorporamos muy bien o lo producimos nosotros, pues no era necesario. Entonces también hay que tener ese, esa conciencia un poco.
1: Pues luego, eh,
5: sí.
4: Luego otro apunte, es que luego que la industria alimentaria es muy inteligente. Y no movado, no, eso daría para otro programa probablemente, sí, pero seguramente el tema de los lo hablaremos mensajes, lo hablaremos eh, los mensajes este del Omega 3 o Omega 6 la gente ya cada vez lo conoce más y, y luego eso puede eh, enterrar por debajo o sea, el que te ponga Omega 3 no quiere decir que el producto es fabulosísimo y no tiene de las otras cosas, simplemente lo tiene vale, fantástico, pero ojo porque puede tener un montón de otras cosas que, que eso evidentemente no te lo va a poner anunciadísimo entonces, cuidado con, con ese tipo así que siempre buscar mejor la la materia prima o la fuente, que es es lo, lo, lo que Ese igual. yo
1: creo que va a ser el epígrafe Con el que finalicemos esta intervención eh, Que bueno, que siempre lo mejor Es buscar en la naturaleza Que son nueces, nueces Que es pescado azul Pues a comprar a la pescadería Y a hacer ahí cola en el mercado, <risa> en el mercado. ¿eh? Y, y enterarse de otras cuestiones Que también es importante socializarnos Y todas esas cuestiones Pues sí. eh, nada, lo dicho Se ha terminado nuestro tiempecito Aquí en Ruido de Fondo Ha sido un placer eh, Estas explicaciones Este gusto sano, fantástico que tenemos aquí en nuestra mesa en el estudio, eh, mil gracias Coldo Bartolomé, eh, Javier Amézaga así que os emplazamos para algún otro programa en el que contemos con claridad y con bueno, entendible, todas estas cosas que atañen a la alimentación Es que ricasco de ahí
5: Gracias, sabor.
1: Bueno, pues hablando de, de las grasas eh, Bueno, yo me he querido marcar Una especie de, de farol, ¿no? La palma, el palmítico Y digo, ¡jo! Pues uh, han sido los sabandeños Sí, sí, sí Con ese palmero sube a la palma Ahí les tenemos escuchando
6: Palmero sube a la palma Canay, canay Qué bonito la palmería a la palmerita chupay, chupay que se asume a la ventana catay, catay que su amor la solicita chupay, chupay al sube a la palma catay, catay a la cara te miro pa' que me entiendas catay, catay Lloraran, catay, catay Palmeo sube a la palma, catay, catay A la cara te miro, pa' que me entiendas, catay, catay Porque también los ojos sirven de lengua, ayuray ay, ay. A la cara te miro, pa' que me entiendas, catay, catay Pa' que me entiendas, madre, y no llorar, catay, catay
0: ¿Cómo has cambiado barrio?
1: Con ese sol canario que nos han prodigado en esas letras musicales los sabandeños, seguimos en esta tarde de lunes en esa horita del té y del café en Ruido de Fondo, 91.4 en Candela Radio, frecuencia modulada. Vamos a saltar de mar, de un mar, el Atlántico, a otro mar, el Cantábrico, en una especie de juego de versos. Y nuestro vecindario, nuestro bloque temático, nos trae al siguiente invitado como el flamante ganador del Premio Literario Internacional de Poesía, Gerardo Diego. Saludamos a José María García Nieto, autor de La Gran Oscuridad. Buenas tardes, José María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos en esta tarde en nuestro programa Ruidos de Fondo. Bueno, primeramente te damos la enhorabuena por ese, por ese premio literario que ha ganado tu poesía La Gran Oscuridad, que sin embargo y por el contrario ha visto la luz de un premio literario. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Y la imaginaste en algún momento de tu, de tu vida literaria y poética?
7: Pues mira, recibí con una grandísima alegría... Eh... Bueno, como la constatación de que todo el camino que llevaba recorrido escribiendo poesía inédito, eh, sin apenas haber publicado nada, pues eh, que, no era, que no era tan malo, vamos, esa, esa fue la gran alegría.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, me dices que escribes desde hace pues a, algo así como 25 años, que se dice muy pronto. Pues sí, probable, probablemente sea más, pero bueno. Sí, bueno, así, a gro, gro, grosso modo, sí, ¿verdad? Sí sí, 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 más de 25 años. Eh, escribes relato, poesía, eh, muchos novela. De tus, novela también, eso. Muchos de tus trabajos han quedado finalistas en diferentes certámenes en años 2003, 2005, 2016... Fuiste, además, también eh, segundo premio en el concurso Autobiografía de una Mujer en 2016, finalista también del premio de Relatos Jorge Maldonado e inclusive, pues esto, hasta este actual que has conseguido el primer premio con La Gran Oscuridad. Cuéntanos qué revelan las páginas de La Gran Oscuridad cuando se infiltra uno como lector en, en ellas, José María.
7: Mira, te diría que La Gran Oscuridad es probablemente uno de mis libros más accesibles... ...de, de los muchos de poesía que he escrito... ...porque practico una poesía que sí, parece ser que, que en ciertos aspectos es difícil o complicada. Y este este libro, sin embargo, sí que iba buscando al lector. Y yo creo que en, en todo esto existe una especie de, de justicia universal y al, al final eh, como la intención era buscar al lector el, el encontrado al lector y esa es probablemente la, la mejor definición y la gran oscuridad pues es un, es eh, probablemente es una metáfora de, de, de la muerte de una muerte simbólica de una muerte no literal es evidente pero eh, es la, la, bueno el final de, de, de una serie de, de de una época probablemente también pues eh, coincidiendo un poco
1: con una cierta, llegar a una cierta edad. no oh, qué bueno! También me has confesado que para ti el escribir no es una afición. Vamos a aprovechar las ondas para que José María García Nieto eh, diga qué es escribir para él, después de, de, bueno, de, de un poemita, de, de ese poemario La gran oscuridad, que voy a pasar a leer en este momento. La poesía no es un don, es algo más. Eh, ni puede definirse, es un aire a su mar, es la tarea y el rechazo, la estima, el consuelo y el naufragio, tal como el amor puede ser uno y su contrario, pero siempre, siempre necesario, tanto como la poesía. Este breve poema eh, es el, el, el engranaje de, de eso que tú sientes a la hora de, de, de eso, de describir. De
7: pues es que cada vez para mí la poesía más, se convierte en cada, vez más en un, cada vez más en un hecho físico. Es recogimiento, es eh, pensamiento, es expresión, es creación. Eh, es que no engloba todo. Es que, eh, es, que es, eh, es una continuación de la vida, es otra parte de la vida. Y para mí cada vez más es una necesidad. Por supuesto que lo era antes y cada vez es más una necesidad. Pero cada día más y de hecho llevo algún tiempo sin escribir, sin escribir poesía, y físicamente, eh, materialmente, lo he hecho de menos, muchísimo. Y yo creo que a veces, eh, creo que no he publicado ciertas cosas porque a mí lo que me interesa, sobre todo, es ese proceso creativo. O sea, es un proceso que me apasiona, el, la satisfacción del poema, de, de que acabas ese poema, de que acabas ese bloque, y te encuentras una cita, todo ese proceso creativo me llena ya. Y sí, la ¿verdad? publicación... Y la publicación, bueno,
1: no, no, no digo que no me guste, pero me parece asesorio. ajá Bueno, ahora lo has comprobado también, ¿no? Porque lo que dices, sí. tú venías sin editar, pero a ti te, te cubría perfectamente eh, sí. esa necesidad, el hecho eh. este de ir escribiendo, de ir sí, sí. recopilando Correcto. trabajos. Sí. Mm, qué bueno, qué bueno. Además, eh, imagino que hay un sinfín de autores que valoras y que admiras y que, bueno, pues en alguna ocasión hayan podido ser la, la inspiración, ¿no?, de, de tus letras. Pero ese ese hecho creativo de escribir, ¿cómo se produce en, en, en José María? Eh, ¿Qué ocurre? Eh, haznos como una especie de, 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 de secuencia, ¿no? Eh, José María se pone sí, a la mañana... Sí. Mira el cielo y dice, ¡jo, qué bonito! Y escribes.
7: Pues no, no escribo. No, mira, no es precisamente... Te entiendo la, te entiendo la pregunta, ¿eh? Pero sí. no es precisamente. Yo yo creo que mi poesía también es un poquito eh, reflexiva, filosófica, Ajá. pero sobre todo proviene a través de las lecturas. Entonces a mí las lecturas encuentro poetas eh, absolutamente fascinantes. Yo leo a Claudio Rodríguez una y mil veces. Una y mil veces y cada vez capto una unidad de sentido distinta, un matiz Un,
1: un algo es, nuevo, un, ¿verdad?
7: Un algo nuevo, pero es que cada lectura es completamente distinta porque soy yo el que gira a través de a través de, del libro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entre mis el, para mí el mejor libro de, de Claudio Rodríguez, que es el último ¿no? casi una leyenda, pues lo habré leído miles de veces y cada vez canto un matiz y cada vez capta una historia, entonces a partir de ahí surge un poema, es que es inevitable Qué bueno. pero, porque, pero porque hay un hábito de, de, de no sé, 30 años, no, no sé.
1: Más. Sí, de lectura, eh, de análisis. De lectura, de, uh -huh. Claro,
7: yo empecé con Jaime Gil de Viedma, que me gustaba muchísimo, luego lo he arrinconado un poco, pero ahora estoy volviendo otra vez. Eh, me apasiona Claudio Rodríguez, pero es que también encuentro cosas muy interesantes y muy estimulantes en poetas que son por ejemplo Paul Zernan, que es un poeta complejo de narices.
0: Sí, eh.
1: Pero
7: siempre encuentro cosas, siempre encuentro cosas y además es que yo voy a su encuentro, voy a buscarlas. Si sí, ya
1: vas con a... esa, con esa intención, ¿verdad? La intencionalidad tengo es importante. Que, tengo,
7: tengo que arriesgar, tengo que eh, no me sirve, eh, he practicado la métrica tradicional, eh, estoy encantado con el soneto. A mí, por ejemplo Blas de Otero me, me apasiona como, como sonetista, y le he seguido y le sigo. Pero necesito algo más, necesito indagar, y necesito buscar, porque ese es el proceso también de la poesía. Para escribir lo mismo que escribí hace 25 años, pues no, 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 no tiene mucho sentido. Hay que ir hacia arriba, ¿no? Hay que... Eh,
3: a crecer
1: más, de alguna a, forma. A
7: crecer, exactamente. Sí. Uh -huh. Es difícil, pero pero hay que arriesgarse.
0: Sí, no claro. Se puede,
7: no se puede seguir haciendo el mismo poema eh, 20 años. No, no es el caso, <risa> no es mi caso. Eh, Respeto te... mucho a los demás. ¿eh? Lo, sí, bueno, es una opinión es... personal, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Bueno, desde... oye,
1: cada quien mi, tiene que tener opción, la suya. Es mi opción. ¿sí? Ajá. Decía que, ¿qué te resulta más exorcizante? Eh, la poesía, el relato, a la hora de tú la vivencia. ¿eh? O, o, o simplemente eso, el, el, el puro hecho de, de escribir así, Mondo sí, y lirondo
7: bueno, es que eh, yo tengo relatos que son, que son prosa poética y la verdad es que tengo relatos que son bellísimos y estoy muy orgullosa de ellos, espero y sigo peleando porque se publiquen, porque me parecen de una, una eh, excelente calidad, ¿no? Eh, me encuentro también muy a gusto con el relato, es que disfruto muchísimo con
1: la novela no tanto. Con ah, la novela, la novela se te resiste la, ¿o qué pasa con novela
7: No, lo que pasa es que el tipo de novela, el tipo de novela que a mí me gusta hacer es una es una novela muy difícil y hay que estar muy centrado, muchos días, mucho tiempo. Eh, eh, la, la, la poesía es más fraccionaria en ese sentido y te permite entrar salir. Pero la novela te absorbe muchísimo. Pero quiero hacerla, tengo proyectos de hacer novela. Y,
1: o sea, que está ahí es, en tu cabeza rondando y, la idea, y, ¿eh?
7: Y una novela de ciencia ficción juvenil también y otro libro de poemas. Y,
1: bueno, pues, qué y, bien. Y
7: obras de teatro que también he hecho algo y que también me, me, me gusta. También has tocado digo. la
1: dramaturgia, ¿eh?
7: Sí, porque hay un juego muy interesante, ¿no?, que es, que es muy apasionante, porque es hacer hablar a unos seres y, y, jolín, ahí están desnudos, ahí están diálogo con diálogo, ¿sabes? Hay una historia detrás de cada personaje, pero no la tienes que contar, la tienes que la tienes que dejarla, hacerla muy sutil. O sea, el teatro, la escritura teatral es un, es un terreno para mí prácticamente desconocido, pero yo me aventuro. No tengo problemas.
1: Qué bien, sin miedo. Porque, sí. bueno, eh, uh -huh. hay que hay que ir viéndose, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, de los, y de los fallos o, erro, o posibles errores siempre siempre es bueno aprender, sí, ¿verdad?
7: Eh, bueno, yo lo intento. Mi deber y mi obligación como escritor <risas> es eh, intentarlo intentarlo siempre.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, me imagino que estás todavía disfrutando estas mieles de, de, de este primer premio con La gran oscuridad uh -huh. que ha sido editada recientemente uh -huh. por el desvelo Ediciones. ¿Dónde pueden localizarlo nuestros oyentes a título de que les esté sonando? No? Hombre, pues puede pues, ser interesante hacerme con este sí, ejemplar.
7: Sí, sí. Pues básicamente porque en, en físico, en papel, yo no lo he encontrado. En, en Bilbao no lo he encontrado. Pero bueno, pues a través de Casa o del Libro, el FNAC y Amazon, pues eh, fácilmente. Sí. Lo eh, mismo en digital que en, que en soporte papel. O sea
1: que, o sea que sí, recurriendo no, a las librerías sí, sí, eh, sí. que todo el mundo conoce, como eh, has sí, dicho, sí. FNAC. Eh. Sí. En
7: Nav, eh, Casa del Libro y Amazon, eh, online se puede conseguir fácilmente. En, en, en una librería física es, es, es más difícil, eh. no lo sé exactamente, pero vamos, el libro se puede conseguir muy fácilmente.
1: Perfecto, pues por esas vías que ha comentado aquí José maría eh, está a vuestra disposición, queridas y queridos oyentes. Hay, una, hay un poemita que... ...que quiero leer para los oyentes... ...para que luego eh, comentemos un poquito sobre él... ...¿te parece, José María? Sí. Dice, poesía menor... ...hay una poesía menor en los recodos... ...de lo que queda cuando ascendemos en sabiduría... ...hacia sitios inhóspitos... ...llenos de una alegría invadida de tristeza... ...pues parece que nuestro tiempo ha pasado... ...y lo que parece ascensión... ...tal vez no sea sino un bucle que dice que hay una poesía menor en los recodos. Creo que explica también un poquito, ¿no?, de, de eso que dices del de meterse en esa harina, ¿no?, sí, sí, es. de gustarte, buscar, de buscar, de ir con esa intencionalidad, sí. ¿no? Eso
7: es, eso es lo que te explicaba antes, ¿no? Cuando, sí. cuando lees el porcelán sabes que hay unas que hay un, un altísimo porcentaje de, de, del poema que vas a perder, o sea, de, de sentido y, más, y mucho más de la traducción del alemán al español, porque yo no sé leer en alemán, vas, vas a perder muchas unidades de sentido, pero lo que vas a ganar es probablemente pues, el, lo que quedan los recodos, ¿no? Eso es lo que aprendes cuando, pues, cuando lees a Valente o cuando lees a René Char o cuando lees a Gamoneda son poetas que te obligan, a, te obligan a, a prestar atención y a mirar muy dentro hay gente que tiene miedo a ese vértigo y que quiere una poesía que le, vaya, que le marque, que le vaya más directo yo ya he pasado esa época y entonces me apetece muchísimo más enfrentarme a poetas que, que me obligan a mirarme dentro y a, 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 a elaborar otro lenguaje. Y como autor, pues me, me facilita muchísimo eh, ir a, a, a lo que dices, que es básicamente eh, mi anhelo en este momento, que es crecimiento. Crecimiento Ajá. como poeta, sin ningún lugar a dudas. Más que más que reconocimiento público, crecer ya lo otro ya llegar así tiene que llegar.
1: Exactamente pero siempre con ese con ese ámbito de reto, ¿no? De, sí, de y, bueno, de sí, buscar
7: Sí, sí, y ambición, o sea, en el sentido de decir, "Oye, pues eh, yo creo que hay hay más cosas dentro, ¿no? Hay más poemas dentro, hay más poesía dentro."
1: Hay y, poesía dentro de la poesía y dentro eh, de, sí, de la poesía sí, otra vez. Y, de,
7: y dentro de uno, ¿no? O sea, también parece que mira, cuando cuando escribí mi primer libro de poemas, parecía que ya no iba a escribir nada más, ¿no? Y tengo casi una veintena más escritos, ¿no? Quiero decir que la, la voz no se acaba, la, la, la palabra no se acaba y, y como la poesía va ligada a la vida, eh, al final va pareja a la vida. O sea, que,
1: sí, hay que meter eh, la mano ¿no? en el saco y rebuscar eh, y claro, escarbar, ¿no?
7: Yo por lo menos sí, a mí, a mí eso me apetece y me, me colma muchísimo. Ya tengo que me satisface muchísimo el, el poema elaborado al día, mucho más el proceso creativo es muy, muy rico, muy reconfortante. Y eh, muy
1: adictivo, además, ¿eh? ¿eh?
7: En mi caso sí, en mi caso sí. sí, porque es que no puedo... ¿Sabes? He intentado a veces eh, eh, hacer otros... Tengo algunos libros más fáciles, más sencillos, pero al final me puede. Bueno, no, lo bien. siento, me puede.
1: <risa> Ay, vencido por la poesía, ¿eh, José sí, María? Por... Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, sabemos que el hecho de ganar un premio pues no, no te tiene que incitar a, a parar la producción ni a dormirte en los laureles, que se suele decir, ¿no?, eh, sino a que, bueno, a que se, se te renueves y, y busques y sigas en esa, en esa constante búsqueda, ¿verdad?, eh, ¿Qué tienes ahora entre manos, José María? Porque nos has dicho que tienes unas cuantas cosas, pero a ver, a ver, cuéntanos así en pequeño bueno, y, y esto. Eh, ¿Qué es lo que te está en tu mesa con el bolígrafo sí, ahí encima abierto? Pues mira,
7: tengo muchísimas ganas, de, lo que, es que me da muchísimo miedo. Hay un poeta, hay un poeta canta, perdón, de, de Castro Diales, que es para mí un premio nacional de poesía, que es Florenzo Oliván, que es un poeta maravilloso. y Yo le sigo ya desde hace años, desde, desde muy joven. Y aunque él es cronológicamente un poquito más joven que yo, lo considero un poquito mi maestro. Y tiene un libro que no es de los suyos más afortunados y, y lo voy a coger como una especie de base o como de, de no sé si se llama planilla o como... Como una especie de, de, de apoyo, Sí, como,
1: ¿no? un, como una escaleta, como un guión eh, sobre el sí, que tú es, marcar es, ya tus... Tu sum... <risas>
7: sí, eso es, eso es, ¿no? Sí, me venía pero la idea da, esa. Pero me da un poquito de miedo, ¿no? Porque Lorenzo Libán es un poeta... Uf, eh,
1: Mucho poeta. Marco.
7: Sí, es, no, es un gran poeta, ¿eh? Yo creo que es el futuro, ¿eh? Yo creo que básicamente es un futuro. Si ahora me dices hay un presente es Gamoneda y un futuro probablemente Lorenzo Libán.
1: Bueno... Contamos Hay que dar esa recomendación bien. también, ¿eh?, por parte de nuestro galardonado, galardonado autor-poeta de, de esta tarde. Pues eh, esperemos que, bueno, eh, yo he leído también algo de Espíritu del Dragón, ¿a qué, a qué nos suena?, o con ah, ese título. Espíritu,
7: no, Espíritu del Dragón, mira, Espíritu del Dragón es, es básicamente ese libro, bueno, el, el Espíritu del Dragón es un poema incluido en en, en el libro. En, en el libro del mismo título ¿no? que acabo de terminar. Y El Espíritu del Dragón, está, ese libro está presidido un poquito por el aliento de, de un poeta que, que he descubierto hace poco, que también es fantástico, que es Carmen Irribarren, y es un poeta muy a tener en cuenta también. ¿eh? Y a mí me gusta hablar solamente de las cosas que me interesan, de las cosas que me importan, y a la gente que me gusta menos pues prefiero no criticarles. Pero este poem, este poeta en concreto es un poeta que me tiene bastante... Bastante fascinado, ¿no? Practica un tipo de poesía que no es la mía, pero sin embargo me da mucho material para, para reflexionar, ¿no? Es un poeta muy de calle, muy urbano, muy, mucho más sencillo, ¿no? Y, pero, pero también me, me, me vale, ¿no? Me, me viene bien. Me viene bien. Y ha inspirado ese, ese libro, que es El espíritu del dragón, es un, es un poema un poco irónico que uh -huh. hay dentro del libro. Porque ese, ese sí que es un libro. Como cierto tono menor, ¿no? Me lo he tomado como uf, un poquito de relajo, ¿no? De relajo, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. a veces necesito, 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 necesito. También, hombre,
1: por supuesto, hay, sí, que, que, es necesito, hay que respirar, que para, ¿no? Sí, eh, eso, hay que es, hacer es esto de.
7: Claro, para un equilibrio interno, ¿no? Pero es una sí. cuestión mía personal, ¿no?
1: Bueno, pues ahí van quedando patentes las eh, observaciones y bueno, y recomendaciones de nuestro autor, ¿eh? eh Oliván e Iribarren. Sí. Y bueno, nuestro tiempo en las ondas de radio pues va, va finalizando. Eh, sin más, nos queda pues eso el agradecerte, eh, José María, que nos hayas atendido en el teléfono. Eh, mil gracias por ello. Felicitarte de nuevo por, eh, por la consecución de ese primer premio con eh, tu eh, nuevo... Bueno, nuevo no. Ese ha sido en 2016, ¿no? Eh, la, la oscuridad. La gran oscuridad Que sin embargo sí. nos ha traído Esta luz poética tan maravillosa A este nuestro programa Ruitos de Fondo Muchísimas gracias José María Un placer y enhorabuena por ese premio
7: no, Muchas gracias a vosotros
1: muchas gracias. gracias, hasta siempre un abrazo gracias. Pues ese abrazo Va acompañado de un tema musical De actualidad y lo trae El autor Sean Méndez Y su título In my blood Por ti José María help
8: me. It's like the walls caven. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood.
3: It isn't in my blood.
8: I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate that. Trying to find a way to chill, can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving.
1: Despedimos a nuestro invitado, José María García Nieto, con este tema musical, yo creo que de su agrado, de Shawn Méndez. Y ya tenemos preparada nuestra indagatoria agenda, que rebuscando y rebuscando ha encontrado toda esta serie de actividades y de cosas que pueden resultarte interesantes. Así comienza la cuenta atrás para la primera feria del libro de Portugalete. Está organizada por la asociación Cómplices Literarios El Cártea. ...va a tener lugar los días 14 al 17 de junio... ...en la Plaza del Solar... ...junto al gran hotel Puente Colgante... ...además de las casetas en las que estarán representantes libreros, editoriales, asociaciones, plataformas... ...bueno, son, habrá encuentros literarios, música en directo, cuentacuentos, magia... ...talleres y actividades también para los más chiquis y exp exposiciones pictóricas... ...es un evento que nace con intención de convertirse en un festival cultural de referencia... ...con el libro como eje central... La librería de Deusto también abre sus fechas para una convocatoria de relatos cortos. Lo máximo, un folio. El tema, odio. Puedes participar en euskera y en castellano. El premio se dará el día 18 del mes de junio. Eh, y bueno, va a ser simbólico. Un lote de libros y el aplauso de todas y todos los participantes. Tenemos también una propuesta, clases de yoga en trapecio. Esta modalidad es súper novedosa y nos va a permitir poner nuestros huesos, los músculos, todos los órganos y la circulación sanguínea en el sitio adecuado. Hay que ser capaces de canalizar de manera apropiada nuestra energía para darle la espalda al estrés. Así que, quienes estén interesados, poneros en contacto a través de Facebook con Ainchane Yoga Trapecio o en el número de teléfono 617 544
3: 115.
1: Está también abierto el plazo para el décimo premio literario Vizcaidad. Puedes participar en euskera con el relato Istripu de Bernardo Achaga y o en castellano con el titulado escape de nuestra amiga Itzi Armínguez que ya visitó Ruido de Fondo y a quien enviamos un cordial saludo. Para más información consultad www.viscaya.eus barra cultura así que feliz inspiración a quienes participéis. Para hoy, lunes 28 de mayo, un poquito después de que terminemos nuestro programa Ruido de Fondo, tenemos un encuentro técnico. Aplicaciones de AutoCAD en las artes escénicas. Será en horario de 5 a 8 de la tarde. En Bilbao Escena, Juan de Gardeazábal número 3. El ponente, Alfonso Romero. Mañana martes, día 29, en la Biblioteca de Videbarrieta. Ciencia, arte y cultura callejera. A las 7 y media de la tarde. Física y música. Imaginaros qué Maridaje... Viernes día 1. Estrenamos el mes de junio, de la mano de la música. Tenemos un encuentro en Arnuero, en Cantabria, en la Casa de, Ma de Mareas de Soano, para este viernes y el sábado también incluido, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Disfrutaréis de un taller de música clásica, al que hay que inscribirse en el teléfono 942-677-041. Corred, que las plazas son limitadas.
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
1: Qué bien sienta este paréntesis musical, queridos oyentes y amigos, ¿verdad? Así que así, tranquilos, relajados, nos vamos a ir despidiendo de todos, pero solamente será hasta el próximo lunes, donde volveremos a tomar juntos té, café o lo que se precie. Además, eh, viene siendo ya costumbre en Ruido de Fondo, en Candela Radio, que de 4 a 5 tengamos esa horita para nosotros, en la 91.4 de frecuencia modulada. ...ha sido un placer haceros partícipes... ...de estos temas de la ciencia en casa... ...en las grasas trans que nos han explicado... ...perfectamente, Coldo Bartolomé... ...y Javier Amézaga... ...y todas esas cosas que hemos aprendido además... ...¿verdad, amigas y amigos? Vecindario se ha encargado de poner la parte poética... ...trayendo hasta nuestro estudio al poeta... ...José María García Nieto... ...ganador del Premio Literario Internacional de Poesía... ...Gerardo Diego, con su libro de poemas... ...La Gran Oscuridad... ...que por contra nos ha llenado de luz poética... Y en último término, y para ayudarnos a hacer planes, la agenda, para que cunda el divertimento y el aprendizaje. Máxime, cuando no te esquilma el bolsillo. Así que, bueno, siempre es un placer, amigas y amigos oyentes, estar esta horita en vuestra compañía, tomando té Gracias por estar a ese otro lado de las ondas. Nos escuchamos el próximo lunes. No faltes a la cita.
0: Ruido de fondo llega a su fin. Pero solo por hoy.